0: Welkom bij Studio Energie. Een jaar geleden leverde SODM keiharde kritiek op de geothermiesector. Die onderkent risico's onvoldoende en leeft wet en regelgeving niet goed na. En dat terwijl geothermie nou net één van de alternatief is voor aardgas als warmtebron in de gebouwde omgeving. Ondanks de initiatieven die de sector het afgelopen jaar heeft genomen... blijft SODM bezorgd over de veiligheid, zo bleek afgelopen week. Hoe We moet het nu verder met geotermie in Nederland? Ik vraag het aan de inspecteur-generaal van SODM, mijn gast deze week, Theodor Kokkelkoorn. Deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Meneer Kokkelkoorn, hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, op 1 januari dit jaar bent u begonnen... Uh, bij SODM. Precies een week later was de aardbeving rijp En op 1 februari zat u een persconferentie voor waarin u aangaf als SODM 12 miljard kuub. Daar moeten we naartoe in Groningen zo snel mogelijk. En ik zag u zitten bij die persconferentie en u moest even wachten op de NOS geloof ik. Hè? Een minuutje of twee zat u daar met z'n drieën zwijgend op een rij. En toen dacht ik, wat zou er nou door die man heen gaan? Zo vers in de nieuwe baan en nu voor het oog der natie uh, dit besluit of dit moeten toelichten. Wat dacht u?
1: Nou, op dat moment waren mijn gedachten vooral bij de toelichting die ik zou, uh, zou geven. Uh, maar het was natuurlijk wel ook een, een, een spannend moment in, in allerlei opzichten. Uh, spannend in de zin dat het voor mij uh, spannend was, want het is spannend is, want dit is, je doet dat natuurlijk. Je anticipeert daar niet op dat je een maand na een start uh, een dergelijk besluit uh, moet, uh, moet toelichten. Maar ik denk ook wel spannend voor, uh, voor ons instituut... en ik denk alle belanghebbenden eromheen... en allereerst uh, de Groningers die een heel maatgevende... Uh, en ook wel weer beangstigende aardbeving hadden meegemaakt. Want die zeerijbeving, be dat zijn mensen misschien... die niet in Groningen wonen al een beetje vergeten... die had echt de allerhoogste grondversnelling... Uh, die ooit is gemeten bij bevingen in Groningen... En Mensen die in Loppersum op uh, het gemeentehuis bij elkaar zaten, die zeiden aan de hand, want het klonk ook echt als een, als een keiharde klap. En uh, in die zin is, deze, is die beving ook bij veel mensen in Groningen ook hard aangekomen. En uh, voor hen was het dan ook heel spannend, van, ja, wat, wat gaat SODM nou eigenlijk zeggen?
0: Ja. En voor u dus ook in die nieuwe baan? Absoluut. Nou was u wel wat gewend, hè? even het cv erbij, ingenieur, elektrotechniek, Eindhoven. Ja. Ja. Zeven jaar McKinsey, dertien jaar uh, AFM. De financiële markt, toen nog ja. weer een jaartje McKinsey even tussendoor. Ook nog een boek geschreven ja. in de tussentijd, Toezicht als beroep. En u breekt er in een landslassik, ik heb het boek namelijk nog niet gelezen. Moet ik? Top... Ja, dat is, dat is een tekortkoming. ik geef het direct toe. Um, bezieling in het toezicht, zonder idealen verzand toezicht in nutteloze bureaucratie, zegt u. Kunt u een voorbeeld geven van die bezieling bij SODM?
1: Nou, de, bij SODM gaat ik, ik tref, heb hier een organisatie aangetroffen en ik, ik werk nu samen met mensen die allemaal gaan voor de veiligheid. Uh, veiligheid voor het milieu, veiligheid voor de werknemers die op platforms werken, uh, die hier uh, bij installaties werken. Maar is dat, een, is dat een ideaal of is dat eigenlijk gewoon, ja, dat, dat Nee, moet. dat is wel een ideaal, ja? in die zin dat het een... Het is, het is sowieso een ideaal, omdat we allemaal weten... dat uh, ja, een 0% incidenten, uh, daar, daar hoop je op, daar werk je naar... maar wordt meestal niet gerealiseerd. Dus in die zin is het al een ideaal, maar belangrijker nog... het is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. We hebben in de wet vastgelegd dat veiligheid heel belangrijk is. En dat veiligheid zowel voor milieu, voor omwonenden... en voor werknemers, dat daar goed op gelet moet worden. En in die zin is het een, is het een ideaal. Okay. En dat is ook waar mijn boekje uh, opmerkingen over maakt. Van, jij kunt dat met elkaar afspreken als, samen, als samenleving... en het in, de, in een wet opschrijven. Maar ja, dat betekent nog niet... dat het dan de dag daarna ook meteen gerealiseerd is. Want dat is de, de praktijk is veel weer barstiger... Niet iedereen heeft misschien dezelfde opvatting over die veiligheid. Misschien is het zelfs niet iedereen het ermee eens... dat het een zo'n belangrijke rol moet spelen. Dus ook al schrijf je het op als norm in, een, in de wet... betekent het nog niet dat het er meteen is. Nou ja, daar ja. komt dan een toezichthouder om de hoek kijken. Dat is één van de partijen die kan helpen... om mensen te bewegen, zich naar die veiligheid te gedragen. Ja, en, dat, en dan merk je ook dat toezichthouden echt een, een, een vak is. Want ook daar zitten allerlei weerbarstigheden in... Ja.
0: We gaan naar de geothermie. Uh, maar wat mij opviel, en ik heb dat nooit zo gerealiseerd. U, u houdt ook toezicht op wind op zee. Toen dacht ik, wat heeft dat nou met mijn bouw te maken? Of is dat een hele domme
1: Nee, dat is, dat, is, dat is zeker geen domme vraag. Dat was ook een vraag die door mij heen ging <laughs> toen ik me aan het voorbereiden was. Wat doe ik hier, voor, dacht voor u, deze, wind op zee, daar heb rol. ik niet voor getekend. Nou, er zit eigenlijk een hele praktische vraag aan vast. Omdat het toezicht op, op windmolens op, op land, dat gebeurt door Ilt. Uh, maar op zee niet, dat is, dat daar is gevraagd al in het verleden uh, of SODM dat niet wil doen. En de logica daarbij is dat uh, de inspecteurs van SODM, die komen al op zee, die zijn daar al voor de platformen. En het vergt best wel specifieke kennis, expertise maar en ook wel ervaring en opleidingen om veilig ook op zee je werk te ja. kunnen doen. En dat is ook de reden uh, dat deze taak naar SODM is gegaan. Het was een beetje
0: van, ach we zijn er toch doet erbij, maar straks wordt dat natuurlijk een, uh, een grote taak op zich.
1: Ja, met de komst van, uh, van nog veel meer windparken ja. uh, wordt deze taak relatief groter. En ja, ik heb ook al aangegeven uh, vorige week in de, in de lezing bij NrGa, ja, onze inschatting is dat straks 1200 mensen vol continu bij wijze van spreken met het bouwen uh, van die windmolens bezig zijn. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over het onderhoud wat dan daarna nog moet plaatsvinden. Ja.
0: Nou, u noemt hem zelf wel even de, de lezing op de Energy Day ja. uh, vorige week. Aanleiding ook voor dit gesprek, want u zei daar namelijk nog iets... en u wijde er ook als SODM een persbericht zelfs aan over geothermie. U zei, um, uh, SODM zou, uh, zou het een goede zaak vinden... dat er een professionele marktpartij of partijen instappen... die niet de eigenaar zijn van zo'n project. Hè? Dus echt professionalisering. Um, SODM zou het een goede zaak vinden of vindt u gewoon dat het moet...
1: Nee, ik vind het een goede zaak, want ik wil, ik wil niet uh, die partijen die het wel degelijk uh, voor elkaar krijgen, uh, ook al is het niet hun hoofdactiviteit om toch op buitengewoon professionele en goede manier geothermieactiviteiten uit te voeren. Uh, ja, die wil, ik, die wil ik helemaal niet. Uh, maar u, wegduwen. u gaf wel een
0: duidelijk signaal. Want dan was u, u wijde er ook een persbericht aan. Het ja, was maar, wel echt even zeggen. Ja, maar van, u hey. vraagt
1: mij: is er een verschil tussen dat ik het zou willen verbieden of dat ik het zou willen. Uh, dat, of dat ik die, die professionele partijen niet zou dus, willen stimuleren. Dat heb ik niet gezegd hoor. Dat maar, heb ik goed. niet gezegd. Nee. Dus, en dat zou ik ook niet willen doen. Omdat, kijk, ik zou het fijn vinden als professionele partijen hier, hiermee aan de slag gaan. Omdat je weet dat als dat soort partijen dat gaan doen dan is de kans uh, dat over, door de hele sector heen dit op een goede, veilige, professionele manier gebeurt, is gewoon veel groter. Maar ik wil ook absoluut ruimte geven aan die kleine partijen die zeggen van ja, maar ik ga dat zelf doen. Dat is een hele welbewuste keuze. En ik ga dat ook heel professioneel doen. En het kan, want we zien nu ook partijen die dat op hele professionele manier doen. Maar er zijn
0: Tijders. ook een aantal partijen die dat een, een, niet zo professioneel doen. Tot to, toen u aantrad en u las de staat van de sector, een jaar geleden, ik zei het in de intro, uh, ja, dat loog er niet om. Dat gaf een vrij ontluisterend beeld van de sector. Vindt ja. u dat ook of zei u, ach, het valt wel mee?
1: Nee, uh, het, het, het was een, uh, we hebben daar kritische noten gekraakt. En ik denk ook terecht, uh, want zeker nu wij in Nederland op het punt staan... om niet alleen voor wind op zee, maar ook voor geothermie... eigenlijk door een, door een hockeystickbeweging te gaan... en een enorme, uh, op een enorm groot aantal plaatsen naar aardwarmte te boren is het zo ongelooflijk belangrijk dat we dat goed en professioneel doen. En eh, nou ja, wat we net al zeiden, een aantal partijen die doen dat nu wel... maar er zijn er te veel die, dat, die die lat nog niet halen. En het is belangrijk dat dat gaat veranderen. En het punt wat ik ook vorige week in de lezing aangaf... Uh, is nou het afgelopen jaar, wat is er veranderd? En nou, wij zijn blij met initiatieven, uh, ook van, van de brancheorganisatie. Maar wij moeten ook constateren dat er nog steeds uh, partijen zijn die moeite hebben uh, om, die, om die hoge lat, belangrijke lat, om die te halen.
0: Maar is er, is er iets verbeterd of is er ff, eigenlijk bijna niks verbeterd?
1: Nou ja, nee, de, 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 ik kan het niet in termen van aantallen aangeven. Wat, wat ik denk wat verbeterd is, absoluut verbeterd is, is, de, is het, om uh, het met een mooi Nederlands woord te zeggen, de awareness in de sector uh, dat uh, het veilig en professioneel handelen een belangrijk gegeven is. Maar
0: die schrokken zich rot van het staat van de sectorrapport. Dus die awareness snap ik wel.
1: Ja, inderdaad. Dus dan zie je dat zo'n rapport zijn, uh, een bijdrage levert. Alleen die awareness heeft nog, nou, wat ons betreft... nog onvoldoende doorgewerkt... Uh, naar het daadwerkelijk been bijtrekken van, uh, van de partijen. Een aantal partijen hebben we dat zien doen. of Die zijn er eigenlijk nu nog steeds mee bezig. En daar hebben we ook goede hoop op. Maar we houden er ook wel rekening mee... dat het voor een aantal partijen gewoon te hoog gegrepen is. Ja, en vandaar u... ook die opmerking... Uh, laten, we het, laten we dit werk ook vooral gunnen aan professionele partijen.
0: Ja, want u, u zei ook in uw, uh, volgens mij in uw jaarverslag, wat ook vorige week verscheen we houden de rekening met een deel van de partij... hun eerste, maar ook hun laatste dublet uh, hebben. Uh, met andere woorden, dat... Nou ja, vraag aan u. Betekent dat wij gaan daar geen toestemming voor geven... als die door willen? Of denkt u dat die vanzelf er wel mee stopt... omdat het toch een eenmalige uh, gebeurtenis is?
1: Nou, alle twee uh, is hmm. voorstelbaar...
0: Ja. ja, want ik, ik zag ook in uw jaarverslag dat um, vorig jaar bij 39% van de 33 geïnspecteerde geothermieputten waren er lekken in de, de tubing en de verbuizing. Uh, operators, moeten we erbij zeggen, ze hadden het zelf geconstateerd en gemeld. Bij één operator is het geconstateerd tijdens inspectie. Putten zijn stilgelegd, gerepareerd of opnieuw geboord. Ik las dat toen als dit over aardgas of over zoutwinning of afvalwater zou gaan, dan zou, uh, zou dit acht uur journaal zijn. Hoe komt er zo'n verschil in? Nou ja, kijk, bij,
1: als het over aardgas gaat. dan, dan is die verbuizing sowieso al uh, dubbel uitgevoerd. Dus die zit, dat zit eigenlijk al veel. Geothermie niet? Veel, nee, geothermie niet. Enkel. En, en dat is enkel. En dat is eigenlijk uh, ook een vraag die voor ligt. Uh, met de ervaring die we tot nu toe hebben. is dat iets wat we uh, naar de toekomst toe. zeker als die grote golf van geothermieprojecten eraan komt. Ja, wat vinden we eigenlijk het acceptabele veiligheidsniveau... wat betreft van het construeren van zo'n put? Nou ja, dat is nog echt wel een, een, een lastige vraag.
0: Ja, nou reageerde de sector uh, positief op het rapport. Ze schrokken ervan, maar ze, ze gingen niet in het verzet of ontkenden. Ze zeiden, nou, wij zijn er nog een, een jonge sector die nog... Ja. Hè, volwassen moet worden. Ja, ze hebben de handschoen opgenomen. Ze hebben de handschoen opgenomen. Ik ben ook bij een aantal bijeenkomsten geweest... waarin die kennisdelingen, dat vindt u ook een belangrijk punt... waarin ze daar inderdaad aan het werk mee zijn. Maar u had ook wat adviezen, althans SODM, uh, voor uh, EZK. Uh, geen enkele uh, partij had een uh, goedgekeurd winningsplan... Uh, stond toen in de sec. Nu is er geloof ik eentje. Hoe kan dat in hemelsnaam? In Nederland, waar we zo van de vergunningen en de goedkeuring en de stempels zijn. Geen enkele had er had een winnings. Ja, nou, ik moet
1: wel even, we moeten ook wel opletten dat de, je wilt hier niet de suggestie mee wekken dat die mensen helemaal geen vergunning hebben aangevraagd, want ze hebben allemaal een vergunning aangevraagd, die hebben ze ook allemaal gekregen. Ze hebben ook allemaal uh, winningsplannen uh, uh, aangewerkt en voor voor mijn bij mijn weten ook allemaal ingediend, maar. Uh, ja, die plannen moeten ook nog uh, formeel goedgekeurd ja, worden. Het, het lag bij EZK. U zegt en, ook in het huidige van ja, daar moet meer snelheid op. En, uh, en daar is een taakverdeling. Hè. Wij adviseren daarover. En EZK uh, is de rol, heeft de rol als vergunningverlener. En is ook, heeft ook de rol om te besluit, uh, de besluitvorming te doen voor die winningsplannen. Um, en daar ligt, uh, daar ligt inderdaad veel werk en is het K bij mijn weten, is er keihard mee bezig om die, uh, om die stapel met, uh, met werk, om, uh, om die zich te krijgen. Maar uh, ja, dat gaat denk ik nog even duren.
0: Maar, maar de, de oudste geotomieprojecten, die zijn volgens mij al, al, al bijna tien jaar oud toch? Als ik het goed heb.
1: Ja, ik geloof dat de oudste is inderdaad uit 2007, ja.
0: Ja. Maar daar had er geen één. Dus, dus de, de lagen vergunningen vanaf het begin tien jaar op de plank zonder dat ze goedgekeurd waren.
1: Ja, nou ja, en daar zit, daar zit ook een klein beetje de, de ongemakkelijkheid in dat het, de mal die gebruikt wordt voor uh, olie en gaswinning, ja, die is eigenlijk één op één doorgezet naar geothermie. Uh, terwijl eigenlijk de, de volgorde niet natuurlijkerwijs niet helemaal hetzelfde is. Uh, bij, uh, je, je gaat eerst exploreren uh, en vervolgens uh, ga je over naar, als je die exploratie bij olie en gas hebt gedaan. En hebt aangetoond, hier zijn reserves. Nou, dan ga je eens kijken van, hmm. heb ik dan nog extra putten nodig? En hoe, ga, hoe precies ga ik dat allemaal doen? En dan dien je eigenlijk een... Uh, dan ga je die exploratiefase in en dan dien je ook een winningsplan maar, in. Maar, maar hoe kan En het? bij geothermie, ja, daar is die, de business case voor die putten... en voor het winnen van, uh, van aardwarmte, die is op dit moment zo uh, mager. Je boort gewoon één gat en je gaat ervan uit... dat dat gat aardwarmte gaat opleveren. En dan ga je ook meteen winnen. En dus is eigenlijk de volgorde en de logica der dingen van olie en aardgas... is niet helemaal makkelijk toepasbaar op geertemie. Ik vermoed dat dat een van de redenen is... dat we wel allerlei uh, putten nu hebben geboord... en dat daar ook uh, braaf uh, uh, aardwarmte uit wordt gewonnen. Maar dat die goedkeuring van die winningsplannen... daar nog niet zijn uh, logische beslag bij heeft gekregen. En ja, dat is natuurlijk niet wat je naar de toekomst toe wilt. Dus allereerst moet nu die... Moet die, 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 uh, uh, de achterstand moeten we snel uh, weggewerkt zien te krijgen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is... dat we naar een manier van vergunnen uh, en goedkeuring toegaan... die past bij de activiteiten van geothermisten. Ja.
0: In de staat van de sector nogmaals, dat rapport van vorig jaar... staat ook toezichthouder mag en zal geen oogje dichtknijpen... als uh, de veiligheid in het geding is. Of, uh, ja. uh, ook niet als het over... Uh, publieke en politieke sympathie, uh, sympathieke vormen gaat. Is dat toch misschien niet een beetje wat speelt? Dat heel veel gemeenten die zetten hun kaarten... Uh, die van het gas af willen op geothermie. Uh, we hebben het in Groningen gezien... Hè, waar men bijna blind was voor ook de waarschuwingen van SODM... en maar doorzetten. Is dat wat we gezien hebben en gaat dat onder uw uh, bewind... zou ik bijna zeggen, veranderen?
1: Nee, ik denk ook vorig jaar uh, hebben wij inderdaad aangegeven in die staat van de sector geothermie dat uh, ook al hebben we hier een, een, een gecompliceerde situatie met die winningsplannen die nog niet goedgekeurd zijn, als wat ons betreft de veiligheid in het geding is, dan grijpen we in. Want u hebt ook putten stilgelegd. Ja, he? als dat nodig is vanuit het oogpunt van veiligheid, dan doen we dat, want daar kunnen we natuurlijk geen, uh, geen loopje mee nemen. Dat willen we niet en dat doen we ook niet. Recent nog één hè? in Limburg. Ja, dat klopt.
0: Hoe, hoe komt dat binnen in zo'n sector? Want het zijn toch nog niet zoveel projecten. We hebben geloof ik 17, 20 uh, doubletten. Uh,
1: nou ja, het, het is natuurlijk heel spannend voor de sector. Uh, wat ik net al zei, die, die, zo'n business case van uh, aardwarmte... die is nou ook weer niet heel erg solide. Hè? Dat, hangt, dat hangt er maar net op. Dus als er te veel tegenvallers in zo'n project zitten... Ja, dan is eigenlijk zo'n project niet rendabel. Dus dat maakt het voor, dat maakt het voor die partijen uh, bijzonder spannend. Um, en als ze dan zien dat bij een van de collega's... juist vanwege een aantal tegenvallers... waardoor die putten die geboord waren... ook niet gebruikt konden worden... op de manier waarop men oorspronkelijk het beoogd had... Ja, is er nog tijdelijk eigenlijk een soort van noodconstructie hebben we toegestaan voor een beperkte periode, maar het is ze niet gelukt om in die periode naar een solide nieuwe situatie toe te werken. En ja, dat, en dan is het bijzonder spijtig uh, dat je dan moet zeggen van ja, maar dan stopt het hier ja. ook en dan moeten we, dan moeten we het project stilleggen. Ja. U zei het eigenlijk al twee keer, hè?
0: eigenlijk een dunne business case het ja. zit op het randje. U zou graag zien dat de professionele, grotere partijen die eigenlijk in serie, hè, die meer projecten doen, dat die toetreden. Denkt u dat ze dat gaan doen? Want er is dus, als ik het plat zeg, eigenlijk uh, niet echt geld te verdienen.
1: Ja, nou ja, dit, op dit moment uh, is tenminste de indruk die wij hebben dat die business case nog relatief dun is. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Uh, de overheid uh, zit niet stil. dus Ze zet fors ook in op geothermie. Uh, ze zal haar beleid daar ook op, verder op aanpassen. Uh, daarnaast is het ook voorstelbaar dat als je hier met een goede bril naar kijkt... en je ziet ook de volumes die bereikt moeten worden... ja, wellicht is er toch ruimte om dit te doen op een manier dat je er wel geld aan kunt verdienen. En wat, dus, voor
0: manier, wat voor manier is dat dan?
1: Ja, dat, dat, uh, dat is niet aan u. Ik, dat is niet aan mij om de, om de, de business opportunity nu te schetsen. Ja. Nee, maar, maar Het feit ik, dat die
0: partijen ik, nog niet zijn ingestapt. Ja, precies wat u zegt. Het was het tot nu toe niet. Dus we zitten op ja. een soort kantelpunt. Ja,
1: ik denk dat we inderdaad op een kantelpunt zitten. Want je zegt die partijen zijn er nog niet op ingestapt. Dat is niet helemaal waar. Want we zien wel degelijk een aantal... Uh, eigenlijk ook uh, klassieke olie- en gasbedrijven nu... Uh, naar dit domein kijken en sommigen zijn zelfs samenwerkingen aangegaan. Het betrof
0: familie, denk ik. He? Ja, dus, ja. ja.
1: En, en er zijn meer partijen waarvan wij de indruk hebben dat die spoedig uh, gaan komen en die ook in andere gevallen aanvragen hebben ingediend. Ja. Dus ik denk dat je het precies goed zegt, we zitten nu op dat kant-op.
0: Nou, um, ook in het masterplan geothermie mm -hmm. uh, stond, en u pleit daar ook voor, hè, kennis vanuit de olie en gas die al veel langer gewend is aan het omgaan met dit soort risico's. Daar is een hoger veiligheidsbesef. Uh, nou, Vermilion is nu toegetreden als aspirant lid bij DAGO, de, ja. de operatorsvereniging. Is er ook niet een gevaar dat uh, in een tijd waarin olie en gas in Nederland en ook de kleine velden uh, zwaar onder vuur liggen en ook bedrijven als Vermilion dat als zij zich met geothermie gaan bezighouden... dat ook dat verzet tegen geothermie wellicht daardoor een impuls kan krijgen?
1: Ja, ik hoop eigenlijk het omgekeerde. Uh, nee, want, dat, dat snap ik. Maar, want, uh, want op het moment dat een professionele partij naar geothermie gaat boren... dan uh, heb, voel ik me in ieder geval al wat meer senang bij dat de veiligheid op orde uh, kan zijn. En, en Dat zullen wij dan ook zeer waarschijnlijk aantreffen op het moment dat we voordat er geboord wordt naar de aanvraag kijken... en de manier waarop die uh, wordt ingediend... en de deskundigheid uh, die al aanwezig is... dat zullen we dan allemaal ook meteen kunnen constateren. En, ja, en dan, heb, dan, heb ik, dan denk ik van, ja, dat ben ik wel blij mee... ten opzichte van een partij ja. die nog nooit eerder uh, dergelijke uh, projecten heeft gedaan.
0: Maar u, u begrijpt denk ik wel wat ik bedoel, hè? Want u hebt ook wel eens wat uh, robbertjes uh, gestoeid met familien. Uh, staan wel eens voor de rechter, wel eens stilgelegd, ja. dwangsom... Ja. Dus, dus ja, maar er ik, ga er wel
1: vanuit, eer, ik ga er wel vanuit dat als wij, uh, ook als wij met partijen discussie hebben... of zelfs, zoals je het noemt, uh, Robertjes vechten, uh, dat mensen daarvan leren. En, uh, en daar, ga ik, daar ga ik vanuit. Dus ik ga vanuit dat, dat partijen, ook Vermilion, ja, die zal natuurlijk haar, haar manier van werken daarop aanpassen... Ja. Als we het over risico's
0: hebben, ik noemde net al even Groningen. Nou, dat is een risico wat u als SODM al, al langer zegt. Hè? Als je in de buurt van uh, waar, waar aardgas gewonnen wordt en waar uh, seismiciteit optreedt... dat is misschien niet de beste plek. En dan zeg ik het netjes, denk ik. Um, dus, dus aardbeving is er één. Um, ik zag ook staan in uw jaarverslag... in uitzonderlijke gevallen kan geotomie aardbevingen veroorzaken. Staat in uw jaarverslag vorige week... Um, ja, wat is uitzonderlijk, zegt de burger dan. Hè? Dat hebben we wel vaker gezien. Bent u niet bang dat, dat even nog los van die olie- en gaspartijen die toetreden... dat sowieso geothermie misschien wel niet... als we straks meer gaan doen op die steun kan rekenen... die het nu lijkt te kunnen gaan krijgen?
1: Nou, ik, um, kijk, ik begrijp heel goed dat zeker mensen die ervaring hebben... in een omgeving waar, uh, waar aardbevingen zijn... En al helemaal waar er als gevolg van gaswinning eh, aardbevingen zijn... dat die hier extra zorgen over hebben. Um, en dat, is ook, dat zijn ook zorgen die we heel serieus moeten nemen. Maar op het moment dat wij op basis van de analyses die er zijn gedaan... Eh, tot het oordeel komen van ja, maar dit is, dit is echt veilig, dit kunnen we gaan doen... dan hoop ik ook dat mensen daar voldoende comfort aan kunnen ontlenen. Maar het is wel heel belangrijk dat je met elkaar uh, het, het gesprek blijft voeren... en dat je ook goed blijft luisteren naar waar, waar zitten precies de zorgen. En, nou ja, uh, um, en dat meeneemt in de manier waarop je ook over de projecten praat met mensen. Ja.
0: Nou, nou is aardbeving, misschien één u zegt uitzonderlijk. U hebt er nog een paar, hè? Het, het onverwacht aanboren van olie en gas. Nou, dan kun je natuurlijk net als in de olie en gas uh, een blowout wellicht krijgen... als dat, als dat niet goed gedaan wordt. Maar misschien het belangrijke is eh, bodem-drinkwaterverontreiniging. Ja. Is, is dat een grote zorg voor u of een kleintje?
1: Nou, nee. Kijk, het, het, het is, het is zo typisch zo'n fenomeen wat een hele kleine kans heeft. Maar als het gebeurt en het gebeurt op de verkeerde plek... dan kan het een groot gevolg hebben. Dus dat is ook wel de reden dat wij extra zullen opletten op dit risico... Um, afhankelijk van de locatie van de voorgenomen boring. Je moet je ook afvragen bijvoorbeeld of het nou verstandig is om naar geothermie te gaan boren op plaatsen waar ook drinkwater wordt gewonnen. Nogmaals, de kans is heel erg klein, maar als er dan iets misgaat, dan zijn de gevolgen wel heel groot.
0: Maar bij die lekkages die, die zijn gemeld en aangetroffen, is daar zoutwater in zoetwaterlagen weggelekt?
1: Uh, nou, niet, niet bij mijn weten. Uh, ook niet bijvoorbeeld uh, bij... Uh, althans niet in die lagen waar, uh, waar er naar drinkwater wordt gewonnen. Uh, maar bij, bij geothermie naar mijn weten niet. Uh, bij de zoutwinning is het wel zo dat er bijvoorbeeld oppervlak, uh, oppervlaktewater vervuild is geraakt. Maar tot nu toe altijd in, in beperkte uh, mate. Het vervelende is met name uh, lekken die uh, ondergronds plaatsvinden en die je eigenlijk niet heel goed in de gaten hebt en die mogelijk uh, omhoog kunnen werken uh, na lagen waar bijvoorbeeld uh, drinkwater wordt gewonnen of grondwater wat gebruikt wordt voor, uh, voor landbouw. En um, ja, dat wil je, dat wil je eigenlijk uh, voorkomen. Ja. En ik denk dat je daar rekening mee kunt gaan houden. Uh, uh, bijvoorbeeld door verstandig te kiezen waar uh, naar geothermie wordt, uh, wordt geboord. En waar je dat wel doet en waar je dat dus ook niet doet. En misschien kun je er ook wel uh, rekening mee houden uh, in sommige situaties door in het ontwerp van de put extra aandacht te geven en bijvoorbeeld naar een dubbel, dubbel, dubbelwandige constructie toe te gaan.
0: Moet dat niet gewoon standaard worden, net als in olie en gas?
1: Nou ja, kijk, de, de vraag is of het overal nodig is. Als die risico's er, er, er nodig zijn, dan is het de vraag of je het per se moet vereisen. Maar te meer, omdat... Ja, een maatregel, een veiligheidsmaatregel die je op tafel neerlegt... moet natuurlijk ook proportioneel zijn. En, eh, want uiteindelijk kun je helemaal gaan doordraven en zeggen van... nou ja, we willen alle risico's weg hebben dus weet je wat? We gaan helemaal niet naar geothermie boren. Ja, dat lijkt mij ook niet, eh, niet de oplossing. Maar nou, las ik daar in... waar het veilig kan... Moeten we het ook wel ja, gaan doen? Zeker.
0: Maar nu las ik vooral eigenlijk het risico van lekkage van, uh, van, van het water wat omhoog komt, het zoute water. Maar ik lees eigenlijk nergens meer over chemicaliën. En dat, ik dacht dat dat vroeger ook wel eens. Hè, er zijn hulpstoffen nodig, bij het boren zeker. Uh, is dat geen risico dat dat kan weglekken?
1: Uh, zeker, want dat die, die hulpstoffen zitten in het, uh, in het water wat, uh, wat rondgepompt wordt. Uh, dus als dat gaat lekken, dan komen de chemicaliën die gebruikt worden in dat water natuurlijk, uh, die gaan met het lek mee, ja. het zij de grond in of op het, uh, op het oppervlakte, afhankelijk waar het lek plaatsvindt. Oh,
0: nou hebben we in Nederland uh, een vrij heftige strijd tegen schaliegas gehad, uh, het opboren van aardgas uit schalielagen, waar met name die verontreiniging en het lekken van die hulpstoffen, chemicaliën, uh, zo'n zo heet hangijzer was ook in de Tweede Kamer, waar moties zijn aangenomen tegen frekken en... Wat al niet... Hoe ziet u dit verder gaan? Want u zei het net al even, hè? we verwachten en we hopen... en althans de plan in het masterplan... zijn ook een enorme toename van het aantal putten. Ja, hier staat wellicht eens een burger op... Uh, die op 300 meter zijn huis een put krijgt, zoals bij Schaligas... En die gaat googlen en die ziet chemicaliën. Ja.
1: Maar ik denk wel dat het een, een, een vergelijking is die je, die je niet mag maken. Nee? Uh, de, ik denk dat ik dat jou niet hoef uit te leggen, Remco. <laughs> je hebt een heel boek geschreven ik, ik, over uh, ik, ik hoor graag even over, van u over de waarom, de
0: waarom we die vergelijking niet mogen maken.
1: Nou ja, de, 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 de aanpak bij frekken is een totaal andere uh, dan bij Gerrit de Maar met de meest in het oog springende uh, te beginnen, de, de, de druk waar die leidingen op staan bij geothermieprojecten... op het moment dat dat water daar rondgepompt wordt... is bij wijze van spreken 10 bar in die, in die orde grootte. Uh, bij vrekken hebben we het over twee orders van grootte meer. Uh, dus daar is ongelooflijk veel meer geweld uh, komt eraan te pas. Uh, en uh, bij mijn weten bijvoorbeeld worden er ook andere... Uh, en in een andere intensiteit uh, chemicaliën ingezet. Minder ook? Uh, ja, dus die, ik denk niet dat je deze twee activiteiten naast elkaar moet leggen. Het is, dat is echt een, een andere wereld. Oké. Okay.
0: Ik wil tenslotte naar de, de rol van SODM. U zit hier nu nou, bijna een half jaar. Um, ik las in het jaarverslag Harry van der Meijer... uw voorgang heeft een reeks van veranderingen in gang gezet. Het is nu zaak om deze veranderingen te verankeren in de organisatie. Kunt u zo'n een verandering noemen?
1: Nou, een hele belangrijke voor ons is om... Um, ...transparant en ook navolgbaar uh, ons toezicht uit te voeren. Kijk, we, we, SODM kwam uit de situatie, en dan laat ik maar even zeggen schematisch tien jaar geleden... Hè, ...voordat de ondergrond in, in, in grote belangstelling van Nederland stond... Uh, ...hield SODM ook dat toezicht op die veiligheid. En ja, de praktijk toen was dat als je, als je bij een, een inspectie deed bij een, uh, bij een oliemaatschappij... En je liep daar rond en je zag een aantal punten die gewoon verbeterd moesten worden, dan werd dat benoemd, werd, dat werd opgeschreven. Ja, en in het grootste deel van de gevallen zei die oliemaatschappij van ja, nee, natuurlijk, dat gaan we doen. In een kleiner deel was er dan nog een discussie nodig en heel soms moest dan iemand hier naartoe komen om uh, voor eens een goed gesprek en dan gebeurde het. Uh, maar tegenwoordig uh, 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 kan dat niet meer. De druk staat op alle partijen, hè. om te beginnen uh, de onder instellingen. Nee, maar sorry, maar wat kan er niet meer? Het moet formeler. Ja, nou, dat ga ik okay, nu uitleggen. Ja. Dus de, de, die druk staat erop. Dus een ondertoesgestaande instelling heeft nu niet altijd de neiging om te zeggen van... oh ja, de, als de SODM dat zegt, dan gaan we dat meteen maar doen. De belangen zijn, uh, zijn in zekere zin complexer en ook wel groter geworden. Dus dat is een lastiger punt. En een ander punt wat heel belangrijk is... is dat niet alleen de ondertoesgestaande instelling wil weten... Uh, uh, waar de SODM een inspectie heeft gedaan en wat ze heeft gevonden... Maar alle omwonenden eh, en, en, en in verdere omstreken willen mensen het ook weten. Van goh, eh, SUDM is langs geweest, maar wat hebben ze eigenlijk bekeken? Wat was er goed, wat was er niet goed? En dat vergt een manier van zowel opschrijven, maar ook communiceren... en, en ook interacteren met die eh, met ondertoe zo instellingen die gewoon nieuw is. En ja. dat zijn vaardigheden die moeten we opbouwen.
0: Ja. Dan las ik ook vorige week in uw jaarverslag... SDM uh, gaat niet alleen toezicht houden vanuit vaktechnisch perspectief... maar ook vanuit het perspectief van de burger. Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, dat, dat eigenlijk wat ik net aangaf. Dus dat op het moment dat je... Kijk, burgers leven met heel veel, hele logische vragen. Dat tien jaar geleden veel minder, maar nu veel meer ja, maar is dat eigenlijk wel veilig, die geothermieput? Of die gaswinning, in het, in het voorgenomen gaswinning in dit veld... is dat nou wel verstandig? Gaan daar geen aardbevingen van komen? Of iemand anders, ja, maar ze gaan hier nu naar zout, uh, zout winnen. Is dat wel een goed idee? En um, ik denk dat het heel belangrijk is... en daar komt dat perspectief van die burger uh, om de hoek kijken. Als, als je niet in staat bent om te begrijpen waar die vragen vandaan komen... welke emoties, maar welke zorgen daarachter zitten, kun je ook niet op een goede manier daar antwoord op gaan geven. Maar
0: er is vaak sprake, niet alleen in Groningen... van uh, uh, daadwerkelijke veiligheid en veiligheidsgevoel. En dat perspectief van de burger is soms ook heel erg vanuit het veiligheidsgevoel. Ik, ik, het voelt niet goed. Terwijl u dan misschien zegt als SODM... ja, maar technisch is dit wel veilig. Is dit zelfs veilig? Moeten we doen? Hè? Zoals net met, uh, met geothermie. Hoe breng je dat bij elkaar? Of laat ik het u anders zeggen. Als we op een gegeven moment nou een, een, een project krijgen... of een, zelfs misschien een energiezoort... waarvan u zegt, ja, maar dit is echt goed veilig... niet te vergelijken met, geotum, of met, uh, met uh, schaliegas. Maar de burgers zeggen, en de Tweede Kamer zegt: ja, maar het voelt gewoon niet goed. Dat heb je in Groningen gezien. Het gerommel in de bodem willen we niet. Waar staat u dan als SOD?
1: Nou, kijk, ik denk dat het heel... heel ik laat ik beginnen om te zeggen wat je in ieder geval niet moet doen... Um... Het als een vanzelfsprekendheid aannemen dat als een operator een analyse heeft gemaakt. en heeft geconcludeerd: het is veilig. Nou ja, mensen, nu kunt u allemaal rustig gaan slapen. Dat is een vanzelfsprekendheid, die moet je vooral niet aannemen. Uh, en, en zelfs ook de vanzelfsprekendheid. dat als uh, een organisatie als die van mij nu. Uh, 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 op de website zegt: van beste mensen, het is veilig, maakt u zich geen zorgen. Dat mag je niet als vanzelfsprekend aanvaarden. Dus begin, uh, begin gewoon heel goed te luisteren naar waar komen die mensen nou vandaan? Waar komen dan die nee, mensen? Dat hebt u dan op een gegeven moment, moment
0: gedaan. Maar dan blijft het veiligheidsgevoel zeggen: We willen dit niet.
1: En de vraag is of dat, of dat inderdaad gedaan is. Mijn waarneming is wat er heel veel gebeurt: Is dat uh, mensen eerst voor een bepaald tijdje die uh, veronderstelling van ja, maar natuurlijk is het veilig en dat ziet toch iedereen? Dat neemt eerst neemt iedereen dat voor een tijdje als vanzelfsprekend aan, totdat die emoties maar beginnen op te lopen. En op een gegeven moment bereiken ze zo'n niveau... Nou ja, dat je er als het ware wel op in moet gaan. Maar eigenlijk zit je dan al, bij dan al een beetje laat.
0: Nee, maar dat, dat, dat is helder. Maar het kan ook andersom. Dat mensen al meteen zeggen, en dat zien we natuurlijk nu tegenwoordig vaker dan voorheen... mede door Groningen, dit, dit moeten we gewoon niet willen. Nog even los van... Uh, of het technisch goed is. Waar staat u dan als SODM? Nou
1: ja, wij gaan niet over, uh, over de, de keuzes die gemeentes maken... om wel of niet uh, ervoor te kiezen om met geothermie aan de slag te gaan... Of, of zoutwinning toe te staan. Wat onze rol is, is om zo goed mogelijk te duiden en te laten zien... Uh, waar de risico's zitten. Uh, of die kunnen worden uh, uh, aangepakt en beheerst. En zo ja, hoe. En als partijen eenmaal aan de slag zijn om ook te zorgen dat dat op die manier goed gebeurt, dat is, dat is onze rol. En het is ook onze rol om daarmee uh, uh, met burgers in gesprek te zijn op zo'n manier dat zij zich serieus genomen voelen, dat zij hun vragen en gevoelens ook serieus genomen voelen en dat we hen zo goed mogelijk bij de vragen die ze hebben uh, daar antwoorden op formuleren. Maar ja, uiteindelijk is het een gemeente die beslist over de vergunning die de gemeente afgeeft.
0: En uiteindelijk is het aan de overheid, de Rijksoverheid, om te kijken wat gaan we wel en niet doen. Zo is het. Op energie. Theodor Kokkelkorn, inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer de nutsgroep en team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.